0: Hoffe nicht auf eine bessere Welt, sei eine bessere Welt. Ich begrüße euch recht herzlich, Leute, zu einer weiteren Podcast-Folge. Es ist gerade Montagabend, während ich diese Folge hier für euch aufnehme. Und ich habe mir für die heutige Episode das Thema Sei lieber ein bewusster Mensch als ein guter Mensch ausgesucht. Okay, starten möchte ich mit einer kleinen Geschichte, quasi als Intro, um in dieses Thema reinzukommen. Ich werde es im Weiteren natürlich vertiefen und let's go. Also, es war einmal ein Dieb und dieser wollte Schüler des Ehrenwerten Nakayuna werden. Nakayuna war der schönste Mensch, den dieser Dieb zuvor je gesehen hat, von ehrenvollem Charakter. Und so trat er an Nakayuna heran und sagt, Ehrenhafter Meister, ich möchte so gern dein Schüler werden, doch ich habe eine Bedingung. Ich bin ein Dieb. Und ich kann mich einfach nicht verändern. Ich habe jegliche Kraftanstrengung unternommen und den Versuch gestartet, mich zu verändern. Ich wollte es unbedingt, aber es gelang mir einfach nicht. Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass ich der bin, der ich nun mal bin und mich nicht mehr verändern werde. Also, nehmt mich bitte auf, doch unter der Bedingung, dass ich der bleiben kann, der ich bin. Nakayuna hörte sich das an, schmunzelte und sagte. Okay, aber wie kommst du auf die Idee, dass du dich verändern müsstest? Na, ganz einfach, antwortete der Dieb. Ich war zuvor bei den Priestern und diese sagten mir, dass ich so, wie ich bin, nicht bleiben könne, dass ich mich verändern muss. Daraufhin lachte Nakayuna und sagte, nun ja, diese Leute scheinen mir selbst ein Dieb zu sein, denn was kümmert es sie, was du mit deinem Leben anstellst, es betrifft sie doch gar nicht. Du kannst selbstverständlich hier bei mir bleiben und mein Schüler werden. Überrascht und dennoch hocherfreut blieb der Dieb dann einige Zeit bei Nakayuna, bis der Abend, der Tag kam, wo er dann auf seinen nächtlichen Diebeszug gehen wollte, wie gewohnt durch die Nachtstreifen, wo oft üble Dinge geschehen und ja, er will losgehen und Nakayuna spricht zu ihm, du kannst heute Abend derjenige sein, der du bist, du kannst alles tun, was du möchtest, ich habe nur eine einzige Bedingung, Sei dir bewusst bei allem, was du tust." Okay, abgemacht. Der Dieb zieht also los und kommt in der späten Nacht an ein verlassenes Haus und ist schon am Fenster und will sich Zutritt zu dem Haus verschaffen. Aber er schafft es einfach nicht, wie gewohnt die Scheibe einzuschlagen und dann äh, sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, weil er jetzt bewusst ist. Etwas überrascht und nachdenklich tritt er also die Heimreise an, kehrt zurück zu Nakayuna und sagt, Ehrenwerter Meister, du bist sehr schlau. Ich verstehe jetzt, worauf du hinaus willst. Ich war bei diesem Haus. Ich wollte dort einbrechen und meine Beute holen, aber es gelang mir nicht, weil ich bewusst war. Okay, und die Moral von der Geschichte ist natürlich, wann immer du in einem bewussten Zustand lebst, bringst du es einfach nicht übers Herz, falsch oder unanständig zu handeln. Und das ist auch der Unterschied zwischen einem bewussten und einem guten Menschen. Um das jetzt mal weiter zu vertiefen, einige Menschen funktionieren ja in ihrem Leben, also quasi auf Autopilot. Sie haben ihre Arbeit, ihren Freundeskreis, eventuell einen Partner, alle möglichen Freizeitaktivitäten, Hobbys und sie regeln das alles und ja, können so auch ihr Leben meistern. Aber es gibt sicherlich noch eine Ebene darüber und das ist dann die bewusste Ebene und ja, versteht mich bitte nicht falsch, es ist natürlich schon mal gut, sich im Leben dafür zu entscheiden, ein guter Mensch zu sein, einen ehrenvollen Charakter zu kultivieren, gute Dinge zu tun, nützlich zu sein für andere Menschen, das ist auf jeden Fall lobenswert, nur ich sag mal, dieses gut Gutmenschsein ist ein bisschen wie Make-up, denn Du hast eventuell Pickel, Unreinheiten, eine äh, fettige Haut und du machst Make-up drauf, um, um das Ganze zu überdecken. So ist es auch mit dem Gutmensch sozusagen. Also du hast all die negativen Eigenschaften wie Wut, Eifersucht, Gier, Neid, Stolz, übertriebene Selbstverliebtheit, Rachsucht, all diese Dinge köcheln ja trotz allem noch in dir und du musst eine Menge Energie aufwenden, sozusagen, um das zu überspielen, um gut zu bleiben. Und sind wir doch mal ehrlich, ähm, so aus der Erfahrung heraus, es gelingt einem nicht wirklich. Irgendwann kommt dieser Moment, wo du unbewusst wirst, wo, deine, wo du die Energie nicht mehr hochhalten kannst und dann wirst du auf eine Art und Weise agieren, die andere Menschen schädigt, verletzt in welcher Form auch immer, und eine Verhaltensweise an den Tag legen, die du dann später bereuen wirst, wo du dir denkst, oh mein Gott, was, was habe ich nur getan? ja, Ich war scheinbar nicht ich selbst und so kenne ich mich eigentlich gar nicht, das bin eigentlich nicht ich. Wann immer du solche Gedanken oder solche Schuldgefühle, Scham bei dir aufkommen, kannst du dir schon fast sicher sein, dass du in einem unbewussten Zustand warst. Dass du ja, für ein paar Minuten vielleicht nur deinen Kopf verloren hast und irgendwas getan hast, wo du denkst, fuck, was habe ich nur getan. Ja? Und bei einem bewussten Menschen ist der Unterschied, dass er auf ganz natürliche, spontane Art und Weise gut ist. Also er hat noch nicht mal diese Wertmaßstäbe von Richtig und falsch in seinem Kopf. Und ähm, sein Verhalten ist keine Strategie. ja, Es ist nicht auf Vorteil ausgerichtet. Dass er ähm, handelt und sagt, okay, wenn ich das jetzt tue, dann habe ich dieses und jenes davon. Oder er handelt einfach auf eine richtige und angemessene Art und Weise und macht sich über die Resultate der Früchte, seiner Handlungen, keine Sorgen mehr. Es ist nicht so, strategisch und berechnend, wie es die meisten Leute dann tun, die dann am Ende des Tages oft doch nur so auf den eigenen Vorteil schielen und dass es ihnen gut geht, ja? Und um das mal an so einem Beispiel zu verdeutlichen, stell dir vor, du verlässt dein Haus, ja. Du gehst zu einer Freundin, zum Freund, was auch immer, hast irgendwas zu erledigen, gehst vielleicht zum Sport und während du unterwegs bist, musst du dich doch nicht ständig daran erinnern, wo du wohnst, wo dein Haus steht. Ja, Das ist dir natürlich bewusst. Und ja, wenn du abends zurückgehen möchtest, wirst du ganz natürlich dein Haus finden. Und so ist es auch mit einem bewussten Menschen. Er muss sich nicht ständig daran erinnern, wie es jetzt ist, ein guter, ehrenhafter Mensch zu sein. Er ist es ganz natürlich. So wie du dein Haus auch ganz natürlich wiederfindest. So. Und ja, das ist ein ganz gutes Bild wie ich finde, dass die ganze Angelegenheit transportiert. Okay, im Weiteren möchte ich euch jetzt natürlich auch ein paar Tools, Techniken mit an die Hand geben, wie man zu einer bewussteren Lebensführung kommen kann. Ich muss vorab sagen, dass es natürlich nicht diesen einen Magic Key, sage ich mal, diesen einen magischen Schlüssel gibt, der alles für dich regeln wird, denn es ist wie bei allem im Leben, ähm, ja, einfach eine Einstellung, eine Art, wie du dein, dein Leben führst und wie, wie du alle Dinge tust und ein gutes Bild, was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, was ich neulich selbst gehört habe und sehr cool, sehr inspirierend fand. Stell dir vor, du bist in einem, in einem Palast, in einer Villa und ja, das ist ein, ein wunderschöner Ort, Du hast alles, was das Herz begehrt, hast du um dich. Du musst nur danach fragen und du bekommst es. Ja? Die leckersten Speisen, die tollsten Leute, alles, was dein Herz begehrt, ist sofort für dich zur Verfügung. Nur die Sache hat einen Haken, wie die meisten Dinge so im Leben. Über deinem Kopf ist ein Schwert an einem Seil befestigt. Und dieses Schwert kann jederzeit runterfallen und wenn es runterfällt, weißt du, was, was passiert. Also musst du die ganze Zeit bewusst sein, denn dieses Schwert ist über dir und du musst wachsam sein, dass es dich nicht erwischt, sozusagen. Und ja, dieses Bild lässt sich ganz gut in, unserer, in unser alltägliches Leben integrieren, sozusagen. Denn dieses Schwert symbolisiert den Tod, die Vergänglichkeit, die Sterblichkeit. Ja, Ich meine, wir leben unser Leben häufig so, und ja, wir betrachten die Dinge so alles als ganz, ganz selbstverständlich. Wir wissen es gar nicht mehr wirklich zu schätzen. Allein, dass wir morgens aufstehen, dass wir, ja, in, aus einem warmen Bett kommen dürfen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass unser Körper gesund ist, dass wir in einem der reichsten Länder dieser Erde leben, dass wir eventuell einen Partner neben uns haben, der uns liebt, dass wir Freunde haben, dass wir eine Arbeit haben, dass, ähm, ja wir materielle Güter haben, die uns einen, einen gewissen Lebensstandard sichern. All diese Dinge nehmen wir ja so als selbstverständlich gegeben und wissen sie nicht mehr wirklich zu schätzen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach wirklich sinnvoll, einerseits Dankbarkeit zu kultivieren, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass es keineswegs selbstverständlich ist und auch, über die eigene Vergänglichkeit und Sterblichkeit mal nachzudenken. ja. Ich meine, wir sehen es oft in den Nachrichten oder hören es so im Umfeld, im Bekanntenkreis, dass Menschen sterben und wir nehmen das so zur Kenntnis. Aber wir gehen auch ganz easy auch wieder darüber hinweg, weil es uns so weit entfernt scheint und wir das Gefühl haben... Okay, alle anderen sterben zwar, aber mich betrifft das nicht. Ich lebe scheinbar ewig, was natürlich ein, ein Witz ist und einfach nicht funktionieren wird. Ja, Und ähm, ich verstehe natürlich, dass das kein angenehmes Thema ist. Es gibt sicherlich schönere Dinge, über die man nachdenken kann als der Tod und die eigene Sterblichkeit. Und ich möchte euch auf keinen Fall auch ähm, die Lebensfreude nehmen oder euch die Motivation nehmen, die Inspiration, was auch immer. Nein, ganz im Gegenteil, wenn du darüber nachdenkst, ähm, ist es ganz einfach ein, ein Tool, ein Werkzeug sozusagen, ja, was dich zu einer bewussteren Lebensweise führen soll, dass du die Dinge einfach nicht ähm, so selbstverständlich nimmst und dass du die Dinge auch nicht immer so aufschiebst, ja, weil ähm, Aufschub ist der Dieb, der dir deine Träume raubt sozusagen und wie oft, wollen wir gewisse Dinge in unserem Leben tun und wir verschieben sie immer auf später, weil wir denken, ach, wir haben doch alle Zeit der Welt, ja, und dann bleiben die Dinge unerledigt, weil wir eben immer dieses Gefühl von Ewigkeit in uns haben und meinen, ja, wir können das doch nächstes Jahr noch machen oder übernächstes Jahr und, ja, wenn du da denkst, dass heute vielleicht dein letzter Tag ist, dann erledigst du die Dinge eben sofort und, und lässt sie nicht mehr so, so schleifen permanent, ja, das ist auch ein Weiterer Vorteil. Okay, was gibt es noch für Dinge, die man tun kann zu einer bewussteren Lebensführung? Denn es ist natürlich, wie ich gesagt habe, ein, ein Gesamtpaket. Ein weiteres Tool ist natürlich, wenn du Wissen zu dem Thema hast. Ja? Also es gibt ja heutzutage alle möglichen Bücher und du musst auch nicht tausende Bücher dazu lesen, zu diesem Thema, aber du solltest halt so ein bisschen darüber Bescheid wissen, wie unser Gehirn, wie Bewusstsein, ähm, wie das funktioniert, wie ähm, menschliche, zwischenmenschliche Mechanismen, also auch Psychologie, ähm, diese Themen, da solltest du dich einfach mal so ein bisschen damit beschäftigen und hol dir ein, zwei interessante Bücher zu dem Thema oder schau dir auf YouTube ähm, Videos dazu an, gibt es auch mehr als genug, also wir leben im Zeitalter der Informationen, wenn du dich zu so einem Thema beschäftigen willst, dann stehen dir sämtliche Informationen offen. Ein weiteres sehr, sehr kraftvolles Werkzeug ist ähm, natürlich Meditation. Für jeden unter euch, der damit was anfangen kann. Meditation ist deshalb so sinnvoll, ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es gibt doch diesen Spruch, weiß nicht, ob ihr, ob ihr den schon mal gehört habt. Wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, dahin fließt deine Energie. Und ja, das ist sehr, sehr richtig. Und in unserem gewöhnlichen Alltag, sage ich mal, haben wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Wahrnehmung ständig auf die äußere Welt gerichtet und merken gar nicht so recht, was mit uns, unserem emotionalen Haushalt, unseren eigenen Gedanken so abgeht. Ja? Und was wir bei der Meditation tun, wir kehren diesen Prozess genau ins Gegenteil. Wir nehmen unsere Aufmerksamkeit von der äußeren Welt ab, indem wir unsere Augen schließen, alles wird dunkel, ja, und du richtest deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus sozusagen wirklich mal nach innen. Am Anfang wirst du erstmal geschockt sein, weil du diese Stimme in deinem Kopf, diesen ähm, permanenten Kommentator, sage ich mal, wahrnimmst, deine eigenen Gedanken und du wirst dir denken: Oh mein Gott, was ist das für eine verrückte Stimme in meinem Kopf, die alles ähm, kommentiert und alles. Ähm, beurteilt, ja. Aber was wirklich passiert ist, dass wir uns unsere eigenen Gedanken erstmal bewusst werden in so einem Moment, was wir im Alltag eigentlich nicht tun, weil wir unsere Aufmerksamkeit stets auf den anderen haben, lieber andere Menschen beurteilen und ja, da müssen wir nicht so, so viel über uns selbst nachdenken. Ein Mensch hat circa 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag und die meisten davon sind nicht besonders konstruktiv beziehungsweise Immer wieder dieselben, die wir die Tage davor auch schon hatten. Also es wiederholt sich dann auch oft. Und ja, Meditation ist da wirklich ein gutes Training, um eine gewisse Wachsamkeit, Bewusstheit in deinen eigenen Charakter, in deine eigene Lebensführung zu bekommen. Und ja, der Vorteil davon ist definitiv, dass du, ja, dass du ein, eine kleine Kluft, einen Raum schaffst zwischen Reiz und Reaktion. Und das gibt dir Handlungsoptionen, mehrere Handlungsoptionen. Also um das mal am konkreten Beispiel zu machen, stell dir vor, du bist bei der Arbeit und jemand greift dich an. Ja, also verbal, er beleidigt dich oder kritisiert dich und unser automatischer Mechanismus ist, dass wir sofort in die Verteidigung gehen, beziehungsweise wir greifen selbst an. Jemand verletzt unser äh, geliebtes Ich, also greifen wir an. Und ja, dann gibt, ergibt ein Wort das andere, es kommt zum Wortgefecht, dieses schaukelt sich hoch und endet, ja, in einem riesigen Streit und ja, ihr wisst, wie solche Dinge funktionieren, ja. Das passiert alles, wenn man in Unbewusstheit lebt, ja. Wenn man eben, wie ich vorhin erwähnt habe, die Dinge immer nur so auf Autopilot tut und auf, ja, gewohnte Weise reagiert. Wenn du jetzt regelmäßig meditierst, wirst du merken, dass du eine gewisse Grundstimmung, eine gewisse Gelassenheit in deine Lebensführung bekommst. Und du gewinnst ein bisschen Abstand zu den Dingen. Und du kannst dich auch mal von außen betrachten und dich selbst reflektieren und dich selbst analysieren und deine eigenen Gedanken, Worte und Handlungen viel klarer sehen. Und das gibt dir diesen kleinen diesen kleinen Zwischenraum. In diesem Moment, wo diese Person dich angreift, ähm, sagst du dir auf einmal, Moment mal, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Was ist die Situation? Woran bin ich geraten? Da ist ein Mensch, der ist scheinbar wütend, er greift mich an. Okay, und dann hast du auf einmal mehrere Handlungsoptionen in deinem, in deinem Kopf. Ja, du kannst sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf diesen verbalen Schlagabtausch ein, denn ich werde das nicht auf mir sitzen lassen und ich werde mich wehren. Das wäre eine Möglichkeit. Du könntest aber auch sagen, okay, Weißt du was, dieser Mensch ist wütend, wer wütend ist, hat sowieso Unrecht, der macht sich doch selbst lächerlich mit diesem kindischen Verhalten hier so rumzutoben, er hat die Kontrolle über sich verloren, ich lasse seine Energie ins Leere laufen und re reagiere gar nicht darauf, was dazu führen wird, dass diese andere Person sich vielleicht noch viel mehr aufregt und noch viel mehr zum Affen macht. Ja? Oder du verlässt diese Situation ganz einfach und sagst, ey, das ist es mir jetzt nicht wert, das ist... Kenn dich, ich habe besseres zu tun, als mich über solche Kleinigkeiten jetzt hier zu streiten. Ja? Das heißt, du hast mehrere Handlungsoptionen, wie du auf diese Dinge reagieren kannst und ähm, handelst ganz einfach nicht mehr so automatisch. Das ist der Vorteil von Meditation, weswegen ich auch wirklich jedem dazu raten würde, das ins eigene Leben zu implementieren und einen Teil ähm, des eigenen Lebens sein zu lassen. Ein weiterer Punkt ist Sport und Bewegung. Und ja, es ist ja mittlerweile auch allgemein bekannt, dass Sport eben auch Glückshormone in uns freisetzt, dass Bewegung uns gut tut. Jeder Arzt, egal was du hast, wird dir immer sagen, gehen sie regelmäßig spazieren, machen sie Sport, achten sie darauf, dass sie kein Übergewicht entwickeln. Und ja, ihr kennt das sicherlich alles, das muss ich euch an der Stelle nicht erklären. Einfach die Bewusstheit, dass ihr in Bewegung bleibt, denn ihr werdet das kennen, wenn ihr regelmäßig äh, zu Hause seid, chillt, auf der Couch sitzt, eventuell eine Cola trinkt, Chips esst, Netflix schaut, stundenlang merkt ihr, wie ihr einfach träge werdet, wie eure Energie runtergeht, wie ihr keinen Bock mehr habt, Dinge zu erledigen und ja, das ist eben, man kommt dann in so einen Chill-Modus chill, chill -Modus rein ja, und hat einfach immer Wenig Energie, wenig Lust sich zu bewegen und ganz anders ist es dann bei sportlichen Menschen. Ja, Wenn du Sport machst, dann führt das deinem Körper eher Energie zu. Du fühlst dich gut, du hast ein Training gemacht, du fühlst dich ausgepowert, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Ähm, du hast einen athletischen Körper natürlich auch mit der Zeit. Ähm, das gibt dir auch ein gewisses ähm, Selbstbewusstsein natürlich und ja... Wenn du aktiv bleibst, in Bewegung bleibst, dann hast du auch immer frische Gedanken. Also bei mir ist es zum Beispiel so, kann ich einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen, ich telefoniere regelmäßig mit meinem besten Kumpel so, auch längere Gespräche um, telefonieren wir. Und ja, wir laufen dann auch beide, also gehen spazieren, während wir telefonieren. Und ähm, ja, allein dadurch, dass man sich bewegt und läuft währenddessen, ist, bin ich immer in einer ganz anderen Energie und viel äh, gesprächiger, viel aktiver, viel wacher auch im Kopf, als wenn ich jetzt ähm, zu Hause sitzen würde, auf dem Bett liegen und, und so mit ihm rede, ja. Also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie ihr mehr Bewegung, Sport in euren Alltag integrieren könnt. Ähm, lasst mal das Auto stehen, äh, lauft zu Fuß zum Einkaufen oder wenn ihr telefoniert, was ihr sowieso häufig tut, mit der besten Freundin oder wem auch immer, dann nutzt das und ähm, auch um euch zu bewegen mal ein bisschen. Ja, des Weiteren natürlich auch, um Zeit in der Natur zu verbringen, einfach mal abzuschalten, auch das Handy zu Hause zu lassen, ist natürlich auch ein Weg, wie ihr mehr Bewusstheit kultivieren könnt. Also geht in den Wald, raus in die Natur und seid einfach mal für euch, nehmt die Natur wahr. Setzt euch mal auf eine Bank, chillt dann ein paar Minuten, lasst euren Gedanken einfach freien Lauf. Finde ich ist auch immer sehr, sehr cool, um zu entspannen. Es ist mittlerweile auch ähm, wissenschaftlich erwiesen, soweit ich weiß, dass all das Grün in der Natur, in der Wa äh, im Wald, dass das auch ähm, unseren Stress reduziert. Ja? Es tut uns einfach gut, wir kommen runter, es nimmt uns ein bisschen den stressigen Alltag und auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Dann natürlich auch ein Riesenthema, deine Ernährung, deine Trinkgewohnheiten. Also ich würde dir raten, viel Wasser zu trinken. Unser Körper besteht ja aus einem Großteil aus Wasser. Und ja, Wasser hat einfach die wunderbare Eigenschaft, dass es unseren Körper durchspült, entgiftet. Und ja, da wirklich zwei bis drei Liter Wasser am Tag zu trinken, ähm, immer genug Flüssigkeit zu, zu, äh, zu dir zu nehmen... Und dich einfach auch gesund zu ernähren, ja, regelmäßig Gemüse zu essen, ähm, Obst, ähm, Lebensmittel, die selbst sehr viel Wasser enthalten. Und ja, auf ähm, Energy Drinks, Cola, all diese Fertiggerichte, fettes Zeug, Weizen, Zucker, all diese Dinge, die, ja, wo unser Körper einfach viel Energie braucht, um die zu verarbeiten, die mal wegzulassen. Da wirst du mit der Zeit, kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, so wirst du merken, wie dein Energielevel einfach viel, viel höher wird dadurch, ja? Also wenn du dich ähm, bewusster ernährst, gute Lebensmittel dir zuführst und dann auch Sport machst, meditierst, das alles natürlich im Zusammenspiel ist. Nicht nur dieser einzelne Baustein, macht diese Dinge alle zusammen. Wenn draußen gutes Wetter ist, äh, die Sonne scheint, dann geh auf jeden Fall auch nach draußen in die Sonne, Vitamin D... Und ja, das wird dir so viel Power, so viel Energie geben, ähm, dass du dich automatisch gut fühlst und ja, auch Dankbarkeit zum Beispiel, ja, dass du dir der Heiligkeit des Lebens bewusst wirst und so greift dann ein Rädchen ins andere. Ein weiterer Punkt, den ich dir auch ans Herz legen würde, ist regelmäßig ähm, dein eigenes Verhalten zu reflektieren, zu analysieren. Ich habe es ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeschnitten, das muss auch gar nicht lang sein, dass du das einfach am Abend so drei bis fünf Minuten einfach nochmal deinen Tag so ein bisschen Revue passieren lässt und dir vor Augen führst, okay, was war heute gut am Tag, wo, wo war ich der Mensch, der ich sein möchte, wo war ich dienlich für anderen, wo habe ich ihnen Gutes getan und auch die schlechten Dinge, wenn dir was ähm, schlechtes Unterlaufen ist, dass du da kurz drüber nachdenkst, ähm, aber keine Schuldgefühle oder Scham, Registriere es einfach nur und nimm dir für den nächsten Tag vor, es dann wieder besser zu machen. Okay, und zum Ende, um diese Folge dann auch ähm, abzurunden und zum Ende zu bringen, würde ich dir noch einen kleinen Ratschlag mit an die Hand geben, und zwar, dass du dir einfach mal ein leeres Blatt Papier nimmst und deine... Top 3 bis 5 Werte und Ziele definierst. Das hat ganz einfach den Hintergrund. Meiner Meinung nach, in meinen Augen, reden wir oft darüber, was für Ziele wir erreichen möchten. Wir machen 5 Jahrespläne, 10 Jahrespläne für unser weiteres Leben. Was wir für materielle Güter anhäufen wollen. Eventuell Haus, ähm, Kind, Familie, Auto, dies, das eventuell auswandern in sonniges Land, ist auch alles schön und gut, soll alles seinen Platz haben, aber wir denken viel zu wenig darüber nach, äh, meiner Meinung nach, was für ein Mensch wir eigentlich in dieser Welt sein wollen, was für Werte wir haben, wofür wir einstehen möchten und ja, da wäre es einfach eine Übung mal, ähm, das für dich selbst zu definieren. Also schreib dir wirklich die drei bis fünf. Werte auf, die deinen Charakter am besten repräsentieren sollen, wie zum Beispiel du möchtest ehrlich sein, zuverlässig, authentisch, hilfsbereit, sowas und dass du dir gleichzeitig nebendran in eine Spalte schreibst, was so deine Ziele sind, was du erreichen möchtest. Eventuell möchtest du aufhören zu rauchen oder abnehmen oder einen neuen Partner finden. Oder du möchtest allgemein einfach glücklicher werden, sportlicher werden, einen Podcast gründen, dir einen eigenen YouTube-Kanal aufbauen, was immer auch deine persönlichen Ziele sind, was du dir für dich selbst wünschst, definiere das einfach mal für dich. Und ja, es ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, soweit ich weiß, dass Dinge, die wir notieren, auch eher dann in der Realität so geschehen, als wenn wir einfach nur so darüber nachdenken. Ich weiß, der ein oder andere findet das eher uncool und sagt, ah, was soll das bringen, warum soll ich das aufschreiben, reicht doch, wenn ich darüber nachdenke und ich bin doch nicht blöd. Aber ja, das überlasse ich an der Stelle ganz einfach mal euch. Ich würde es euch auf jeden Fall ans Herz legen, die Dinge auch ähm, schriftlich. Ähm, aufs Papier zu bringen und auch immer mal wieder durchzulesen oder euch selbst, wie ich letzte Folge erwähnt habe, so eine Audiodatei äh, aufzunehmen, wo ihr Worte zu euch selbst sprecht und euch das immer wieder auch ins ähm, Bewusstsein zu rufen, weil wir eben auch schnell wieder so im Alltag gefangen sind und die Dinge auch schnell wieder ähm, vergessen. Okay, das war mein Beitrag. Ähm, heute, für die heutige Folge ähm, ging ja doch recht lange. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr damit etwas anfangen konntet. Ich denke schon, dass ich ein bisschen Mehrwert da, damit geliefert habe und dass ihr das ein oder andere in eurem Leben implementieren könnt. Gerade diese Sache mit dem Schwert fand ich doch sehr, sehr eindrucksvoll so, dass man sich da eben wirklich vor Augen hält, dass die Dinge nicht so selbstverständlich sind, wie man immer meint, dass man mit einem dankbaren Herzen durchs Leben geht, etwas demütiger auch mal und ja, dass man bewusst mit offenen Augen durch das Leben geht, die Dinge wertschätzt, dass man auch erkennt, wie sehr man sich an Kleinigkeiten erfreuen kann, dass es dazu nicht immer ähm, ja, Konsumgüter, materielle Dinge braucht, sondern dass diese Kleinigkeiten auch ausreichen, um uns eine Menge Zufriedenheit und Erfüllung zu geben und ja, dass ihr sozusagen auch euren Charakter, euer Schicksal selbst bauen und gestalten dürft und äh, mit einer positiven, bewussten Lebensführung auch alles wesentlich leichter von der Hand geht. Okay, wir hören uns dann zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Achtet gut auf euch, denkt immer daran, jeden Tag die beste Version euer, euer Selbst zu sein und Peace.